0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí, então, dando início né, às nossas transmissões dessa noite. Inicialmente, nós vamos fazer aqui um teste com o pessoal do YouTube. Nós vamos entrar hoje, primeiramente, no YouTube. Vamos fazer aqui o teste de, de retorno. E eu já pergunto aos amigos... Já vou cumprimentá-los e já vou perguntá-los como é que estão nos recebendo. A Marlise Lourenço, de Rio Branco. A Hilda Valentim, de Noroeste Paulista. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Del Simone Souza, Rio Branco Acre. Rizaneri, de Belo Horizonte. Opanã-Auê, de Londrina, Paraná. o Bentes, de Rio Branco. Aparecida Rocha, Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, o Paulo Torinho, de Abrame, da Abrame, Curitiba, seja bem-vindo, Paulo Torinho. Então, já estamos aqui com o retorno, né? Então, a Josélia está dizendo que está tudo ok, Del Simone também, que está tudo ok. Então, nós vamos uh, iniciar também, né? Hoje nós fizemos dessa forma, vamos entrar primeiro com o pessoal do Facebook, do, do YouTube, e agora vamos abrir aqui para a turma do Facebook e para a turma do Instagram, tá certo? Então vamos já já dar início, fazendo aqui os últimos ajustes no equipamento, então vamos, vamos iniciar, né? Nossa live com transmissão simultânea, YouTube, Facebook e Instagram. Então sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema, matéria e amor. Matéria e amor, nós estamos fazendo um ciclo de estudos bem sequenciado, né? Acerca dessas questões que envolvem... A, a, a nossa relação com a matéria e o amor, o amor que é o ponto delicado do sentimento e que tem sido aí a nossa, a nossa pedra de toque, né? a nossa dificuldade e a nossa prisão quando a gente se prende às questões da matéria a, a uma complicação nesse ponto delicado do sentimento que é o amor. Chegando aqui também a Hilda Mira, seja bem-vinda, Hilda. A Kelly, de Mato Grosso. Isaura, de Londrina, Paraná. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas. Marinalva Melo, também. A Warne, de Teresina, Piauí. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Então, meus amigos, vamos então em frente, né? O Aldo Dedemo também chegando aqui pelo Instagram. Nosso cumprimento aqui é o Aldo. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Bem, hoje nós vamos começar, então, trazendo um diálogo que aconteceu em Sírios. Sírios faz parte da, da família de mundos da Terra. É um orbe bem mais avançado do que a Terra. E nós temos um, um, um diálogo entre espíritos de Sírios e é entre esses espíritos Alcione. E esse diálogo está registrado lá no capítulo 1 do livro Renúncia. Então nós vamos iniciar hoje com essa com essa maravilha, né, desse registro. Então, o que o que aconteceu aqui para que a, tivesse acontecendo aqui esse esse diálogo? Alcione Chegando aqui também a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. A Janara Késia, também aqui de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Alcione tinha um grande afeto por um espírito aqui da Terra, o Pollux. E ela veio visitá-lo no momento em que ele se preparava para reencarnar, aqui na Terra. Só que Alcione já era um espírito que habitava Sírios que é um orbe bem mais avançado, bem mais evoluído do que a Terra. Então ela veio até a Terra e nessa conversa com Pollux, esse espírito que estava para reencarnar na Terra, numa condição difícil, ela então empenhou a sua palavra que iria reencarnar na Terra. Ela que não precisava mais encarnar na Terra, já era um espírito... Que vivia no sistema de Sírius, mas ela disse a Apollox que iria reencarnar para ajudá-lo. Então ela retorna da terra para Sírius e vai então conversar lá com o governador espiritual de Sírius acerca disso. Então ficou feito esse, esse registro aqui ó, no livro Renúncia, foi ditado pelo Espírito Emmanuel. A Psicografia de Chico Xavier. Pouco depois, ou seja, o deslocamento de Alcíone da Terra para Sirius, foi assim, ó, rápido, né? com a força do pensamento. Pouco depois, Eila, que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. Três sóis. Então, esse orbe lá de sírios três sóis, nós temos um aqui, né? até três, três sóis, rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz inirífica em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. A gente fica achando que a Terra... Né, é por... Quando a gente aborda matéria, nós temos que fazer uma comparação aquilo que a doutrina já nos revelou, da matéria que existe na Terra, essa matéria que a gente conhece, da matéria que existe em orbes mais evoluídos, para ver se a gente desperta essa ambição positiva. A gente fica se prendendo essa matéria daqui e nós estamos vendo que existe matéria em condições muito melhores, muito mais belas, muito mais purificadas em outros orbes. E cabe a nós conquistar esse direito de desfrutar disso. Né? Por isso que nós estamos aí nessa luta para domar nossas más inclinações e efetivar nossa transformação moral. Primorosas construções engalanadas de flores indescritíveis tomavam a forma de castelo, castelos talhados em filigrana dourada com irradiações de efeitos policromos. Seres alados iam e vinham. Ou seja, o deslocamento lá era na volitação. É né? diferente daqui que a gente, caminhando né? no solo, em razão da força, de, força da gravidade. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados. Num trabalho de natureza superior inacessível à compreensão dos terrícolas. Olha aí, né? Nosso cumprimento também ao Fernando Novelli, né? Que entrou aqui no Instagram. Então a gente está vendo aqui um pouco, um pouco de sírios. Um pouco de sírios. Para a gente ter esse gostinho, né? Ficar com essa vontade de ter acesso a esses orbes bem mais esplendorosos, né, do que o nosso. Alcione penetrou num templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis, muito acima da nave radiosa. Elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O Santuário Augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. E aí, então, ela foi pedir ao Espírito Antênio que ela queria reencarnar, reencarnar na Terra para ajudar Espíritos, que ela tinha muita estima por esses Espíritos aqui da Terra, e ela queria reencarnar para ajudá-los. E há uma diferença muito grande das leis que regem Sírios para as leis que regem a terra. São leis diferentes. E todo espírito superior. Então, por exemplo, um espírito que já reside em Sírios. Se ele vai reencarnar na terra, ele tem que se submeter às leis da terra. Tá certo? Precisa se submeter às leis da terra. Então, o que, que significa isso? Posso estar em Sírios, posso estar vivenciando a vida em Sírios, posso estar, posso fazer parte daquele homem, mas se eu vou encarnar na terra, as leis a que eu me submeterei são as leis da terra, as leis naturais da terra. Então, então o governador Antênio explica isso para Alcíone. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, né? o esquecimento transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Agora, olha que interessante isso que o, que o Espírito antênio fala. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. Então, veja bem, aí, em é aqui o mundo representado por maus sacerdotes e falsos doutores buscou tentar o próprio Jesus. Então, para todos os problemas que nós temos aqui na Terra, todos os problemas... Problemas da nossa evolução, problemas do dia a dia, problemas do desenvolvimento das linhas da razão, problema para o desenvolvimento das linhas do sentimento, problemas de relacionamento, problemas de fé, problemas de elevação espiritual. Para todos esses problemas, Jesus deixou profundos ensinamentos no Evangelho. Então o que significa isso? nós já temos no Evangelho de Jesus, agora explicado detalhadamente através da doutrina espírita, nós já temos todas as soluções para, os, para resolver os problemas na Terra a partir das leis naturais que incidem aqui na Terra. Certo? Então como é que eu vou resolver o problema do esquecimento temporário durante a encarnação? Como é que eu vou resolver problema X, problema A, problema B? Então o Evangelho de Jesus traz o caminho para a resolução de todas essas questões para que nós possamos o quanto antes nos libertar Dessas leis específicas desse orbe de provas e expiações. Então veja bem, Alcione iria reencarnar, Alcione era o espírito já de Sirius, iria reencarnar na Terra, ela pediu para reencarnar, ela não precisava, não tinha necessidade nenhuma de reencarnar aqui, ela pediu para ajudar o espírito Pollux e outros espíritos que ela tinha afinidade. Então, ao reencarnar aqui, ela teria que se submeter às leis terrenas. Tá? E aqui ele está dizendo o seguinte, o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Quando Jesus ressuscitou, ele pediu para que Maria de Madalena não tocasse. Né? não toque em mim porque eu ainda não subi ao Pai. O que, que significa isso? Após a morte do Cristo, né? após o retorno dele ao plano espiritual, Jesus entra num processo de readaptação, ou é, vamos dizer assim, ele estava se desatrelando a esses sacrifícios pungentes, inclusive na redução da sua luminosidade, na redução da, de todo aquele seu potencial espiritual e na recomposição do seu corpo perispiritual, para que ele pudesse, então, retornar em plenitude para o pai. Então, quando ele fala, não me toques, que eu ainda não retornei ao pai, é justamente esse momento em que ele, começa o processo de reconstrução, restauração, é como se ele estivesse retornando para a incidência das leis do orbe dele, e não da terra. Então é um processo de readaptação. Porque Jesus, segundo consta da própria literatura espírita, ele gastou algo em torno de dois mil anos, dois mil anos, para sair da posição em que ele estava e adaptar o seu corpo para poder encarnar na Terra, dada a dimensão espiritual desse, desse Espírito. Nós cumprimento aqui ao Gebert, né? Gebert Nascimento, que está chegando aqui também, um grande abraço, Débora Sena também, Gil Gilberlinho, pessoal do Instagram, um grande abraço para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Então, chegando aqui também o Nilo Albuquerque de Rio Branco Acre, a Samantha de Belo Horizonte, Minas Gerais, todos aqui bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, viu? É uma, é uma grande alegria poder estar com vocês aqui pessoalmente, para a gente estar tá aí interagindo, né? É pergunta, é um comentário. Muito interessante. Então, Jesus pede para Maria de Madalena, não toque em mim, porque eu ainda não retornei ao meu pai. É justamente esse processo agora de readaptação, readaptação corporal, né? Do seu perispírito após a sua morte. Então, esse é o ensinamento, né? Esse é o ensinamento. Não me toque. Por quê? Porque Jesus, ao encarnar, ele se submeteu também às leis terrenas, embora numa dimensão bem diferente da própria, Alcione, né? da própria Alcione. Embora Alcione tivesse reencarnado e vencido, mas as leis terrenas teriam mais efeito em Alcione do que em Jesus. Jesus praticamente tinha o domínio de todas essas leis. Tá? Mas tudo que Jesus deixou no Evangelho e agora na doutrina espírita é para nos ajudar a vencer as leis terrenas. E uma das leis terrenas mais fortes, uma das leis terrenas mais incidentes no nosso processo de evolução espiritual é a lei que rege a matéria. Certo? E a doutrina espírita ela vem trazendo... Ela vem trazendo muitas orientações sobre isso. Eu tenho trazido já aqui nas lives esse texto, é um texto áureo, trazido pelo Espírito Lázaro em Paris, 1862. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós temos trabalhado muito essa linha do instinto, que vai se aprimorando na linha do sentimento. Em sua origem, o homem só tem instintos quando mais avançado e corrompido só tem sensações quando instruído e depurado tem sentimentos e o ponto delicado do sentimento é o amor então veja bem amor envolve instrução e depuração então a depuração dos sentimentos faz brotar esse ponto delicado chamado amor. Chamado amor. Então, o sentimento e o amor vem, eles nascem, eles se desenvolvem a partir dos instintos. Então, são, é, são situações muito próximas umas das outras. certo Instintos, sensações, sentimentos, amor, está tudo muito próximo. Está tudo muito próximo. E na medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo que existe diferença. Existe diferença entre instinto, sensação, sentimento e amor. Tá? Não o amor no sentido vulgar do termo. Porque o amor, sentido vulgar do termo, é. a gente coloca tudo num balaio só. Né? Então a gente coloca. a gente chama de amor o instinto sexual, as sensações, os prazeres, as emoções, a gente chama tudo isso de amor, certo? Tudo isso, isso é o sentido vulgar do termo. Mas ele fala aqui que não é nesse sentido que ele está trabalhando o texto. Ele está trabalhando só o amor, que é o ponto delicado do sentimento. Nós aqui na Terra, a gente mistura tudo, né? Amor, amor é o quê? É instinto, é sensação, é emoção, é sentimento. A gente aqui está fazendo essa confusão e a doutrina espírita está nos mostrando. Vamos trabalhar de forma pontual, porque precisa trabalhar de forma diferente essas questões. Né? Então, o amor é esse sol interior que condensa e reúne seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então esse amor que nós estamos trabalhando não é o amor no sentido vulgar do termo, aquele amor que abrange instintos, sensações, emoções. Não, esse amor é o ponto delicado, é o ponto nobre do sentimento o sentimento já é um aperfeiçoamento do instinto. Tá? Por que, que nós estamos trabalhando isso assim, separadamente, didaticamente? Por quê? Porque a matéria, a matéria incide diretamente sobre o amor. E não sobre o instinto, a sensação, as emoções. O problema da matéria, o nosso apego à matéria, não vai influenciar o nosso instinto. Não vai influenciar as nossas emoções. Não vai influenciar as nossas sensações. O apego à matéria vai influenciar o amor. Que é o ponto delicado do sentimento. E é isso que a doutrina espírita traz para nós. Ela destrincha isso. Destrincha isso. Então vamos, vamos ver aqui. ó. Prossegue Lázaro. O Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduz à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Tá certo? Então, matéria, a nossa relação com a matéria, ela tem uma relação muito estreita com instinto, com sensações, com emoções. Mas, quando o sentimento tem esse ponto delicado do amor, aí é preciso renovar todo esse entendimento. Por isso que Jesus veio pessoalmente, porque é chegada a era do amor. Com Jesus é a lei do amor. Ou seja, quando o amor surge, se renova todo o entendimento, porque é algo extraordinário que desperta em nós. Certo, é algo extraordinário. O amor é bem diferente do instinto. É bem diferente das sensações, bem diferente das emoções. E por isso que nós estamos batendo nessa tecla, para a gente poder entender bem isso. Tá? E prossegue aqui, Lázaro. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em quem predominam os instintos. Veja que ele faz bem essa separação. Por isso que eu digo que esse texto de Lázaro é um texto assim áureo, extraordinário, profundamente esclarecedor dessa dinâmica, do que seja instinto, sensação, emoção, sentimento, amor. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, Aperfeiço aperfeiçoar estes últimos, aperfeiçoar os sentimentos. E aqui ele dá, aqui está, né? aqui você ganha o texto entendendo isso aqui. Aperfei como que aperfeiçoa os sentimentos? Sufocando os germens latentes da matéria. Os germes latentes da matéria existem, é o nosso apego à matéria, é o nosso interesse à matéria. A nossa relação de milênios com a matéria, isso tudo está dentro de nós. Nós temos que sufocar esses germes latentes. Ou seja, é um trabalho que compete a nós. Compete a cada um de nós sufocar esse germe. Trabalhar o sufocamento interno desses germes. Mudança de entendimento, mudança de pensamento, mudança de ponto de vista. Mudança de concepção. Então nós temos que trabalhar sufocando os germes latentes da matéria. Para que nós possamos aperfeiçoar os sentimentos. E naturalmente fazer com que o amor se projete com todo o seu potencial de realização. Com todo o seu potencial de vinculação da criatura ao criador. E ele prossegue. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a grande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados os instintos. Meus amigos, é muito importante entender que, para que o amor lua, para que o amor se expanda, para que nós possamos sentir Deus, para que nós possamos nos sentir, e nós já temos condições de fazer isso, já estamos numa condição evolutiva que já nos permite isso, então o que fazer para começar a sentir, sentir, sentir Deus, Sentir o amor sufocar os germes latentes da matéria. O que são os germes latentes da matéria? Interesse pessoal, egoísmo, ambições desregradas, vaidades tolas, orgulho cristalizado. Tudo isso que nós fomos exagerando, na, 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 na formação da nossa personalidade espiritual, tudo isso que nós fomos exagerando, fomos, de certa forma, complicando, agora é hora de descomplicar, sufocando tudo isso que é materialismo por dentro de nós. Para que o amor possa se expandir. Se nós não fizermos isso, e não tem quem possa fazer isso por nós, não tem. Isso é um trabalho personalíssimo. Só eu posso fazer, através de uma disciplina mental, através da oração, através da meditação, só eu posso implementar esse movimento por dentro de mim. Certo? É uma tarefa personalíssima. E está aqui, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamon, desprendimento dos bens terrenos. A mensagem do Espírito Lacordaire, em Constantina, 1863. O amor aos bens terrenos, aqui pode ser matéria, pode ser fama, pode ser glória, pode ser riquezas materiais, pode ser... Tudo que esteja relacionado, tudo aquilo que a matéria terrena possa nos proporcionar. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, o homem vale pelo que tem, ou pelo mal que possa causar, isso tudo são consequências do materialismo, não é verdade? Então, tudo que seja consequência do materialismo, então... Não é só dinheiro, não é só riqueza. O materialismo tem consequências como, por exemplo, a vaidade. A necessidade de ser famoso, a necessidade de ser aplaudido, a necessidade de ser reverenciado, a necessidade de ser aceito, né, de ser famoso, de ser influente. Isso tudo é consequência do materialismo. O materialismo produz essas consequências. Então, quando existe amor aos bens terrenos, e aqui, Lacordéle não colocou essa palavra amor por acaso. Tá? Ele colocou de propósito. A gente pensa assim, mas como que é possível amar os bens terrenos? Aí ele prossegue aqui o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual pelo apego à posse de tais bens, destruís as, suas, as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais meus amigos o amor é o ponto delicado do sentimento, vamos fazer mais uma vez a retrospectiva. Sensações, instintos, emoções, sentimento, amor. Amor. O amor é o ponto delicado do sentimento. Tem toda uma construção. Nós já passamos pela fase né, onde predominava o instinto, as sensações, emoções. Já passamos por essas fases. E agora estamos vivendo a fase do sentimento, e na fase do sentimento surge o amor como um ponto delicado. Amor, o que fazer com esse amor? Que é uma força extraordinária, que é uma força que nos liga a Deus, que é uma força que nos promove espiritualmente. O que fazer com esse amor? Já que é tão forte, já que é tão promotor, já que é tão impulsionador da nossa evolução espiritual. Aí vem o que fazer com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo. Então amor, essa parte delicada do sentimento que já existe em nós, ela é para ser direcionada por nós para Deus para nós mesmos e para o próximo. Então quando surge o amor, Jesus vem nos ensinar o que fazer com ele. Por quê? Porque nós pegamos o amor, não sabemos o que fazer com ele, não entendemos a potência dessa energia extraordinária e dirigimos isso aos bens terrenos. Consequência, é isso que Lacordaire está dizendo aqui, ao dirigir esse ponto delicado do sentimento chamado amor aos bens terrenos, e aqui eu repito, não é só dinheiro não, não é só riqueza não, fama, poder, glória, esses desdobramentos, esse conceito de bens terrenos é bem amplo. Quando eu dirijo o amor para isso, eu destruo a faculdade de amar. É tão delicado o amor, é uma energia tão sublime, tão delicada, que ela só funciona se for dirigida para Deus, para mim e para o próximo. Se eu dirigir para os bens terrenos, eu destruo a faculdade de amar. Pois é. Então tá aí. Nós destruímos a faculdade de amar quando não direcionamos para onde deva ser direcionado, quando direcionamos para os bens terrenos. E aí agora nós vamos entender, nós vamos entender agora a questão 22 do Livro dos Espíritos. 22A que definição podeis dar de matéria? Matéria é o laço que prende o Espírito. Aí tem um ponto e vírgula aqui, e aí ele já, já prossegue agora com o desdobramento, né? um, um segundo conceito sobre matéria, é o um instrumento de que este se serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Mas era preciso que a matéria é o laço que prende o Espírito, viesse antes desse segundo conceito. Por quê? Porque nesse planeta de provas e expiações, as leis naturais que aqui incidem, e por isso que nós trouxemos o texto do livro Renúncia, abrindo os nossos estudos de hoje, porque cada orbe tem leis específicas de acordo com a evolução espiritual desse orbe. No nosso caso aqui, no nosso caso, nós estamos ainda aprendendo aprendendo a direcionar o ponto delicado do sentimento, que é o amor, para Deus, para mim mesmo e para o próximo. A matéria é o laço que prende o espírito. Prende por quê? Porque eu dirijo o amor para os bens materiais. E ao dirigir o amor aos bens materiais, a matéria me prende? Não! Não! Ao dirigir o amor para os bens materiais, eu destruo a faculdade de amar. Ao destruir a faculdade de amar, eu não consigo me elevar espiritualmente. Percebe? Então o amor é uma mola que nos impulsiona na nossa evolução espiritual. Mas eu destruo essa mola ao dirigir o amor para a matéria. Quero ser famoso, quero ser influente, quero ser poderoso, quero ser rico, quero mandar, quero fazer, quero vou destruindo. E Lázaro fala, é o ponto delicado do sentimento. Né? Então ele só serve, o amor só serve, só vai funcionar, só vai né, dar aquela liga, aquela força, se for direcionado para Deus, para mim mesmo e para o próximo. Então por que, que a matéria é o laço que prende o espírito? Porque nós ainda nesse planeta estamos direcionando o ponto delicado do sentimento, que é o amor, para a matéria. Destruímos o amor. Ao destruir o amor, perdemos a conexão com Deus. Perdemos a conexão conosco mesmos. Perdemos a conexão com Cristo. Deixamos de sentir o Pai o Criador, e vamos ficando aqui, patinando nesse planeta. Né? Patinando, amando cada vez mais a matéria, a fama, a glória, o poder, e vamos destruindo a faculdade de amar, conforme diz aqui Lacordéle. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Meus amigos, sem amor, ninguém vai evoluir, ninguém vai chegar em sírios, ninguém vai chegar nos orbes mais avançados, ninguém vai chegar nas esferas mais evoluídas. Nós precisamos do amor, o amor nos impulsiona, nos faz sentir, nos faz entrar em conexão com o Pai, percebe? É então a matéria, ela, ela não é um problema para nós. Ela não é um problema para nós. O nosso problema, o que está fazendo com que a gente fique agarrado na retaguarda evolutiva, é o amor à matéria. É o apego à posse de tais bens. A gente quer ter a posse de tudo. A gente quer ter dinheiro, propriedades, fama, glória. A gente quer sustentar as vaidades, o orgulho, o sensualismo. Tudo isso que o materialismo nos proporciona, nós ficamos apegados a isso, nós queremos isso, nós não estamos sabendo o que fazer com esse ponto delicado do sentimento que é o amor. Estamos direcionando para isso, estamos destruindo o amor. E sem amor, sem essa ligação mais sutil com o Criador, ninguém vai ascender espiritualmente. Tá certo? Então o problema não é a matéria, o problema é o que nós fazemos com o amor. Que já existe em nós, nós estamos com um problema de direcionamento desse amor. Ainda estamos direcionando o amor para um local onde ele é destruído em razão dessa direção que nós damos. Tá certo? Vamos ver aqui se tem pergunta. Vamos ao YouTube. Né? Ah, o pessoal está aqui, tem a pergunta da Josélia. Amar significa a suplantação da importância da importância material em direção ao espírito. Amar, Josélia, significa Primeiro, direcionar para Deus, para as pessoas, para si próprio, esse ponto delicado do sentimento. E o que, que envolve esse ponto delicado do sentimento? Tolerância. Caridade, cordialidade, um bom trato, lucidez na relação. Então, esse ponto delicado do sentimento, a gente direciona, começa a exercitar, dirigindo para Deus. Então a gente começa a fazer uma prece mais fervorosa, a gente passa a ter mais gratidão por Deus, a gente passa a ter... É, mais apreço por si próprio, passa a ter um sentimento de alto perdão, de alto amor, passa a ter esse mesmo sentimento em relação às pessoas. Ou seja, a gente pega esse ponto delicado do sentimento e começa a trabalhar, mas na direção certa. É um movimento que só nós, só nós, só o indivíduo pode fazer. Não tem quem faça isso por nós, certo? Não tem quem possa fazer isso por nós. Isso é um movimento interno. E para isso, aí nós nos valemos lá daquilo que o Espírito Antênio disse para Alcione. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou a comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. Então, Jesus é o sol da nossa vida. Jesus é é o grande é, impulsionador do amor. Primeiro pela vida que ele levou, a vida de exemplos que ele deu, né? a vida de sacrifícios, de exemplos, o que ele ensinou verbalmente, o que ele ensinou com a vida dele, com os exemplos que ele deu, e o que ele faz por nós até hoje. Jesus trouxe a doutrina espírita, para estar entre nós, esclarecendo. Ele já tinha trazido o Evangelho, agora traz a doutrina espírita para esclarecer detalhadamente os pontos do Evangelho. Então Jesus é o sol da nossa vida. Então a gente enxerga em Jesus, né? a gente enxerga em Jesus realmente um Espírito que precisa ser estudado, precisa ser analisado, precisa ser conhecido. A obra dele, os passos que ele deu, tudo que ele nos ensinou. É um Espírito que tem que ser admirado por nós sem fanatismo. Sem fanatismo. Mas é aquilo que ele ensinou, aquilo que ele disse, aquilo que ele fez, é que vai dar essa direção a esse ponto delicado do nosso sentimento, que é o amor. E é como se Jesus pegasse esse ponto delicado e nos ensinasse o que fazer com ele? E aí, quando a gente aprende, quando a gente reconhece isso, a gente começa a ter, efetivamente, uma outra relação com Deus, conosco mesmo, com o próximo. Então, é uma questão de perceber. Os espíritos de Sírios, os espíritos de Sírios se referem a Jesus. Olha que coisa interessante, né? São Espíritos que não estão aqui mais na Terra. E eles falam, para esclarecimento desses problemas, minha querida Alcione, o Mestre deixou a comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. É como se ele estivesse dizendo, Alcione, você não precisa reencarnar, porque Jesus já deixou ensinado para todos eles o que fazer. Então, agora é a gente olhar para o Cristo e entender a importância a importância desse espírito para nós tá certo? é realmente um diferencial ah, vamos lá, pergunta Josélia, Alcione ganhou essa elevação com a encarnação anterior narrada em 50 anos depois? então foi o amor às pessoas que a elevou? não, esse livro Renúncia né, de Alcione, ela tinha essa relação com Pollux, né, então esse livro Renúncia, ele traz um outro aspecto, ele traz a, a relação desses dois espíritos, Alcione e Pollux, tá certo? Então, é um, é um contexto, é um contexto único, tá? São revelações únicas, é um contexto único, Tá bom? O Orne fez um comentário aqui. Meu pai tem um jeito só dele de pensar sobre o laço da matéria. Fala que a nossa casa é no, é no plano espiritual e que dormimos lá para acordar aqui e aprender uma lição na matéria. Perfeito. Essa, a sabedoria, né? <risos> Muito bom. Então, meus amigos, esse suposto conflito que nós temos com a matéria, então, a gente precisa agora pontuar isso. <risos> O sentimento tem esse ponto delicadíssimo, fortíssimo, chamado amor, e nós estamos nesse ponto do amor, estamos patinando com o que fazer com isso. Que direção dar a isso? Que direção dar ao amor? E é quando, então, o Espírito Lázaro vem nos orientar, aqui também, dizendo que o Espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Meus amigos, não há problema nenhum a gente ter tido apego à matéria nas fases iniciais da nossa evolução. Lei de sobrevivência, lei de conservação. Né? Importante disputar espaço, disputar opinião, disputar a caça, disputar o, né, o abrigo, nas fases iniciais da nossa evolução, a matéria, dentro dessa sinergia que a matéria sugere para nosso campo mental, a matéria foi a nossa primeira relação com Deus. Aliás, nós nos afeiçoamos a Deus na nossa primitividade através dos fenômenos materiais, fenômenos climáticos, tempestades, raios, árvores imensas, pedras imensas, a nossa primeira visão de fé se deu muito na pauta da matéria. Mas agora, agora depois de tantos milênios, Jesus vem agora nos resgatar. É o que Lázaro está aqui dizendo. O Espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então o sentimento surge, nós já estamos na fase hominal o sentimento está aí. O amor é o ponto delicado do sentimento. E Jesus vem trabalhar a direção desse amor. E eu vos deixo o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que fazer com a força mais poderosa do universo, que é o amor? Jesus vem nos ensinar. Tá certo? Então, vamos refletir sobre isso para a gente sair desse conflito com a matéria. Deixar de direcionar amor para a matéria. A matéria tem a sua importância. E, claro, a matéria tem a sua importância. Você tem que pagar suas contas, você tem que se vestir, você tem que se alimentar, você tem que se abrigar da chuva, do sol, você tem que trabalhar. A matéria tem a sua importância. Mas o problema não é a importância da matéria. A importância é o que nós estamos fazendo com o ponto delicado do sentimento chamado amor. E é por isso que Jesus encarnou para nos ensinar isso. E é o que Lázaro está dizendo aqui. E o Espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Por isso que a doutrina espírita está aí, Jesus está aí, o Evangelho mais vivo do que nunca, para nos ajudar. E os espíritos de sírios conversam entre si. Jesus já deixou os ensinamentos profundos do Evangelho. Agora é a gente acordar e despertar para isso. tá certo? Bem, meus amigos, tá aí a nossa live de hoje. Né? A gente fica muito feliz de poder estar tá partilhando com vocês, os amigos do YouTube, do Instagram, do Facebook. E as nossas lives acontecem todos os dias, horário de Brasília 21h30, horário do Acre 19h30. Sábado a gente entra um pouquinho mais cedo. O horário de Brasília, às 20 horas, horário do Acre, às 18 horas. Domingo não temos lives, tá certo? Então, nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos, a companhia muito agradável de vocês, participando dos nossos estudos, e já convidamos para que volte amanhã, para a gente continuar nossos estudos, né? as casas espíritas estão fechadas, estamos aí de quarentena, nesse isolamento social, e essa é a forma que nós temos para manter a chama acesa, né? Eu peço aos amigos que, que agora avaliem, né? Tanto no Facebook, como no Instagram, no YouTube. Se gostaram da aula, né? Do tema, profundidade, didática, avaliem. Se não gostaram, também digam, né? Aquilo que não gostaram. A gente vai ler tudo depois. O que precisar corrigir, a gente corrige. Mas avaliem, é importante, tá certo? Então nós agradecemos, desejamos a todos uma excelente noite. Que Jesus nos abençoe e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Bom, um grande abraço a todos e até amanhã.